0: »Sommernachtstraum« von William Shakespeare in einer Fassung von Anto Romero Nunes und Ensemble. Eingeladen zum Theatertreffen 2023. Das Stück hatte am 17. Dezember 2022 im Theater Basel Premiere. Die deutsche Übersetzung ist von Angela Schanelik in Zusammenarbeit mit Jürgen Gosch und Wolfgang Wiens. Die Vorstellung dauert zwei Stunden und 40 Minuten ohne Pause. Mit Michael Klammer als Theseus, Oberon und Fabio. Äne Schwarz als Hippolyta, Titania und Vroni. Gala Otero Winter als Egeus, Puck und Patricia. Sven Schelker als Demetrius, Esel und Patrick. Anne Haug als Lysander, Elfe und Cordula. Fabian Krüger als Helena, Elfe und Dominik. Nairi Hadodo als Hermia, Elfe und Natascha. Und Lucius Schuler als Cornelius. Er ist der Live-Musiker und Sound-Producer. Regie Antu Romero Nunes. Bühne und Kostüme Matthias Koch. Musik Anna Bauer. Ton Jan Fitschen, Christoph Störchler. Dramaturgie Timon Jansen, Inga Schonlau. Die Hörtheaterfassung entstand durch Förderband e.V. in Kooperation mit dem Theatertreffen der Berliner Festspiele und dem Theater Basel. Text und Live-Einsprache Jutta Politsch Redaktion Silja Korn, Imke Baumann Aufnahme und Mischung Jakob Wundrak Sprachregie Imke Baumann Sprecherin Nadja Schulz-Berlinghoff Inhalt Eine Gruppe von Menschen betritt die Bühne, sofort zu erkennen als LehrerInnen. Sie proben Shakespeare's ikonisches Stück »Ein Sommernachtstraum« aus dem ausgehenden 16. Jahrhundert – in dem vier junge Liebende in den Tagen vor der Hochzeit des athene in einen zauberhaften Wald geraten. Neben dem zankenden Elfenpaar Oberon und Titania und dem Kobold Puck wirken in diesem Wald auch Zaubertränke, die Identitäten wechseln, Realitäten verschwimmen und Möglichkeitsräume entstehen lassen. Immer stärker steigen die LehrerInnen ein in das Spiel, immer virtuoser wird die Darstellung – Immer höher fliegt die Fantasie und immer größer wird der Spaß. Anto Romero Nunez und das spielfreudige, extrem wandelbare Ensemble des Theater Basel laufen hier zur Höchstform auf. Die Bühne verwandelt sich nach und nach in einen Zauberwald. Und auch durch ein ausgeklügeltes Kostüm und Musikkonzept wird der Theaterraum zu einer Fantasiewelt, in der die Frage, was Illusion und was Wirklichkeit ist, in ihrem ureigensten Metier gestellt wird, im Theater. Saal und Bühne Der schlichte, holzvertäfelte Saal bietet Platz für 800 BesucherInnen. Er verfügt über ein Parkett und zwei Ränge mit geschwungenen Balkonen. Die Bestuhlung besteht aus braunbezogenen Theaterklappsesseln. Die etwa einen Meter erhöhte Kuckkastenbühne ist 8,50 Meter breit Acht Meter hoch und 16 Meter tief. Vorne mittig ragt ein kleiner Steg mit Stufen in den Saal. Bühnenbild. Zu Beginn ist die Bühne nach hinten offen. Die beiden Seitenbühnen sind mit schwarzem Stoff abgehängt. Die Bühne stellt eine karge Schulaula dar. Der Boden ist mit mittelblauem teppich ausgelegt – Einige Requisiten und Aufbauten stehen für die bevorstehende Theaterprobe des Sommernachtstraumes bereit. Hinten stehen drei rollbare Bänke mit etwas Abstand nebeneinander. Sie erinnern an Massagebänke. Die gepolsterte Sitzfläche ist beige. Links neben der mittleren Bank ist eine 70 cm hohe Säule platziert, die sich als leicht tragbare Trommel entpuppt. Darauf abgelegt ist Hippolitas Kopfschmuck. Unter der mittleren Bank richtet ein kleiner Scheinwerfer seine Strahlfläche Richtung Publikum, bereit für ein späteres Schattenspiel. Links vorne ist auf einem niedrigen Podest eine Musikstation wie ein Instrumenteninselparadies aufgebaut. Darauf stehen im Carré ein Klavier mit offenem Gehäuse und ein Cello, eine Trommel und ein Becken, ein Synthesizer auf seinem Deckel verschiedene elektronische Effektgeräte und ein Tisch mit einem elektronischen Drumpad. Auf dem Boden und einem weiteren kleinen Tisch liegen kleine Rhythmusinstrumente. Um die Station verteilen sich ein Stuhl für den Cellisten, den Lehrer Dominik, drei verschieden hohe Säulen, ein etwa zwei Meter hoher Baum und eine kniehohe mit Kunstgras bezogene Kugel. Sie wirkt wie eine auf dem Boden abgelegte, gestutzte Baumkrone. Auf einer der Säulen steht eine kleine Taschenlampe. Hinten und an den Seiten senkt sich im Verlauf des Stückes ein leicht geraffter, mittelblauer Vorhang. Die Bühne ist dann elf Meter tief. Der Stoff erinnert an Papiertischdecken. Der Vorhang besteht aus einzelnen Bahnen. Drei Meter breit und sieben Meter hoch. Hinten sechs, an den Seiten je drei. Die Bahnen überlappen sich ein wenig sodass ein geschlossener und gleichzeitig durchgängiger Vorhang entsteht. Durch die Bahnen des Vorhangs treten die SchauspielerInnen auf und gehen ab. In einigen Szenen werden vor den hinteren blauen Vorhängen über die gesamte Bühnenbreite parallel zueinander zwei halbtransparente Leinwände herabgelassen, ebenfalls als Bahnen. Die Leinwände bilden eine ein Meter breite Gasse und sind bunt bedruckt. Werden sie beleuchtet, sind sowohl die gemalten Formen und Farben der vorderen wie auch der hinteren Leinwand erkennbar. Die vordere Leinwand erinnert an eine psychedelische Galaxie aus Farbspritzern und Flächen. Im gleichen Stil stellt die hintere eine abstrahierte Blume dar. Der AD-Name ist Psychedelische Leinwände. Requisiten Fünf der zahlreichen Requisiten beschreiben wir Ihnen bereits an dieser Stelle. Die anderen werden im Laufe des Stückes beschrieben. Erstens. Eine große Tasse mit einem gelb-roten Stern mit der Inschrift Superdad. Zweitens. Zwei Körbe mit Zweigen und Blättern, die zu Beginn des Stückes im Publikum verteilt werden. Sollten Sie einen Zweig bekommen, können Sie mitmachen und ihn an der entsprechenden Stückstelle hochhalten und schwenken. Drittens. Eine altmodische Badewanne mit Füßen auf einem rollbaren, niedrigen Podest. Viertens ein rollbarer Apothekerwagen mit zwei Etagen und zwei Schubladen. Er erinnert an einen Servierwagen. Auf der unteren einige medizinische Utensilien, zum Beispiel eine antike Spritze, eine Nierenschale, eine chirurgische Schere und einige Metallbehältnisse. Auf der oberen Etage stehen in mehreren Größen etliche braune und durchsichtige Apothekerflaschen. In einer der Schubladen befindet sich ein riesiger weißer Luftballon. Fünftens ein riesiges quadratisches graublaues Luftkissen mit einer Seitenlänge von 3,50 m und einer Höhe von etwa einem Meter. Es folgt die Beschreibung der Schauspielerinnen, der Charaktere und der Kostüme. Der Sommernachtstraum hat mehrere Ebenen. Ein Überblick. Die LehrerInnen im Shakespeare-Original die Handwerker. Die PädagogInnen proben den Sommernachtstraum und das Stück im Stück Pyramus und Tispe. Die Athener*innen. Das Herrscherpaar Oberon und Hippolyta will in zwei Tagen heiraten. Egeus möchte seine Tochter Hermia mit Demetrius verheiraten. Sie liebt jedoch Lysander. Drittens, die Liebenden. Hermia, Lysander, Demetrius und Helena irren im Zauberwald umher und werden in ein Verwechslungsspiel verwickelt. Viertens, das Elfenreich im Zauberwald. Das Elfenkönigspaar Oberon und Titania zankt um einen indischen Jungen. Oberons Lieblingself Puck stiftet mit einem Zaubersaft Verwirrung unter Menschen und Elfen. Drei weitere Elfen bilden Titanias illustre Gefolgschaft. In Antu Romero Núñez' Inszenierung spielen alle SchauspielerInnen drei Hauptrollen. Deren Charaktere bauen entweder aufeinander auf, leben sich übertrieben aus oder entfalten eine konträre Persönlichkeit. Zum Beispiel wird der auf Political Correctness bedachte Sozial- und Theaterpädagoge Fabio zum vernunftbetonten Theseus und gebieterischen Oberon. Die zart beseitete Heilpädagogiklehrerin Vroni zur ergebenen Hippolyta und lustbetonten Titania. Die zurückhaltende Ersatzlehrerin Patricia zum präsenten und durchtriebenen Puck. Die Vielschichtigkeit der Charaktere setzt sich im Kostümkonzept fort. Es gibt drei Arten von Kostümen. Erstens das LehrerInnen-Outfit. Farblich aufeinander abgestimmte Alltagskleidung. Fast alle LehrerInnen tragen eine Brille. Zweitens, das Vollkostüm. Die fantasievollen Kostüme von Theseus, Hippolyta, Oberon, Titania, der Elfen und Egeus werden gleich näher beschrieben. Die vier Liebenden sind allesamt in weißen und beigen Blusen, Hemden, Röckchen und Hosen gekleidet. Als Neulinge in Liebesangelegenheiten tragen sie ein cremefarbenes Baby-Erstlingshäubchen. An den Füßen weiße Ballettschäppchen. Drittens, das Halbkostüm. Eine Mischung aus dem LehrerInnen-Outfit und einem Einzelteil oder einem Accessoire des Vollkostüms. Wir stellen Ihnen die Figuren vor. Michael Klammer ist Anfang 40, sehr groß und muskulös. Er hat ein ovales Gesicht, hellbraune Haut kräftige Brauen, dunkelbraune Augen, volle Lippen und kurzes, leicht angegrautes Haar. Michael spielt den Sozial- und Theaterpädagogen Fabio, Theseus und Oberon. Als Fabio ist er mit einem hellen Hemd, einem fliederfarbenen Pullover und einer dunkelvioletten Korthose bekleidet. Selbstbewusst läuft er in hellen Slippern. Als Theseus, ruheausstrahlender Herrscher von Athen, trägt er einen goldenen Brustpanzer und eine cremefarbene, eng anliegende Hose, darüber einen bodenlangen, braungoldenen Umhang. Auf dem Kopf sitzt ein Römerhelm, ein Metallhelm mit Irokesenschweif, an den Füßen schwarze Stiefeletten. Seinen langen, mit braunen Stoffstreifen umwickelten Herrscherstab nutzt er spielerisch auch als Fernrohr. Als gebieterischer und strategisch denkender Elfenkönig Oberon trägt Michael über einer schwarzen Grundausstattung und kurzer schwarzer Pumphose ein gerafftes Rockgewand mit Bauchbinder aus Bordeaux-rotem Satin. An seinem linken Arm prunkt aus gleichem Stoff ein aufgeplusterter Ärmel. Den wird er später als Orden an Puck verleihen. Die Füße stecken in schwarzen Boots. Vom Kopf schwingen in hohem Bogen zwei dicke, etwa einen Meter lange braune Tentakel. Wenn Oberon unsichtbar sein möchte, zieht er sich einen schwarzen Strumpf übers Gesicht. Dieser ist, wie auch die Tentakel, an einer schwarzen Kappe befestigt. Anne Schwarz ist Ende 30 mittelgroß und zierlich. Sie hat ein herzförmiges Gesicht, helle Haut, feine geschwungene Brauen, dunkelbraune Augen und hellbraunes, schulterlanges Haar. Anne spielt die Heilpädagogin Vroni, die Herrscherin Hippolyta und die Elfenkönigin Titania. Als sensible Vroni kommt sie in heller Bluse, himmelblauem Polunder und einer Hose in hellem Erdton auf die Bühne. An den Füßen helle Sneaker. Sie winkt zu Beginn lächelnd ihren FreundInnen im Publikum zu. Als ergebene Hippolyta trägt sie über einem dunklen Tülloberteil ein langes, cremefarbenes Kleid mit Spaghetti-Trägern und breitem, goldenen Gürtel. Der Kopfschmuck ist eine prachtvoll bestickte Kappe, nach links und rechts ragt die ein mit Lorbeerblättern bestückter Flügel. Schweigend kommentiert sie die Reden ihres Gatten mit wiederholtem Nicken. Als Titania hat die Schauspielerin zwei Kostüme. Ein weiter brauner, mit Goldborten besetzter Umhang mit hohem Stehkragen, darunter ein dunkelblauer Badeanzug mit weißen Einfassungen. Genüsslich räkelt sie sich darin in der Badewanne. Der pompöse Kopfschmuck erinnert an ein um den Kopf und Dekolleté gewickeltes dunkles Fischernetz, in dem sich Muscheln, Perlen, Glitzersteinchen und Metallschmuck verfangen haben. Nimmt sie ihn ab, kommt eine weiße Badekappe zum Vorschein. Aufreizend bewegt sich Äne ebenfalls in ihrem zweiten Titania-Kostüm, ein bodenlanges, elegantes, mit dunkelroten Pailletten besetztes Neckholder-Kleid. Gala Otero Winter ist Anfang 30, klein und zierlich. Sie hat ein ovales Gesicht, helle Haut, kräftige Brauen, große blaugraue Augen und langes, dunkelblondes Haar. Gala spielt die Vertretungslehrerin Patricia, Egois und Puck. Als zurückhaltende Patricia trägt sie eine geschlossene, übergroße, weinrote Winterjacke und eine braune Korthose. In braunen Riemchenschuhen, geht sie kleine, unsichere Schritte. Als tattriger, aber durchaus entschlossener Egeus tippelt die Schauspielerin in braunem Hemd, knielanger brauner Hose, weinroten Strümpfen und dunkler Weste mit breitem goldgelben Kragen, mit gebeugten Knien über die Bühne. Auf dem Kopf eine dunkle Kappe, strähnig-graues Haar fällt kinnlang herab. Als Puck mischt Gala überall mit. Sie trägt unter einem dunkelroten Wams eine rotbraune Bluse, auf dem Kopf eine schwarze Samthaube. In kurzer schwarzer Pumphose, dunkelroter Strumpfhose und Zehenstiefeln läuft, tanzt und springt sie durch das Stück. Gerne schlüpft der Elf in Jacken von anderen. Von Oberon wird Puck manchmal Hobgoblin genannt, ein Ausdruck, der aus der englischen Folklore kommt und zu übersetzen wäre als schelmischer Hausgeist. Sven Schelker ist Mitte 30, groß und schlank. Er hat ein quadratisches Gesicht mit spitz zulaufendem Kinn, helle Haut, dunkle Brauen, stahlblaue Augen und schmale Lippen. Sein halblanges Haar ist dunkelblond. Sven spielt den Sport- und Deutschlehrer Patrick, Demetrius, einen Elf und den Esel. Als dominanter Patrick tritt er mit zielgerichtetem Schritt in hellem Hemd, blaugrauem Blazer, dunkelblauer Anzughose und weißen Slippern auf. Sein rund um den Mundbart ist tadellos getrimmt. Als wankelmütiger Demetrius ist er vielen zugetan oder echauffiert sich. Als Elf zieht Sven oft an einem Grasbüschel, in dessen Mitte eine E-Zigarette aufglimmt. Er trägt einen schwarzen Wattonpulunder. Der linke Arm steckt in einem grau-rosa changierenden Stoffschlauch, der sich am Oberarm wie ein riesiger Muskel eines Insektenbeinchens aufbläht berauscht taumelt der Elf in einer dunkelroten Aladdin-Pumphose mit schwarzen Längsstreifen umher. Ein überdimensionierter, bronzefarbener Tropfen hängt wie ein Bienenhinterleib über dem Po bis zum Boden. Auf dem Kopf thront ein wulstartiges Gebilde mit zwei abstehenden Spiralen rechts und links über den Ohren. In der AD nennen wir ihn den Aladdin-Elf. Als Esel quellen lange Fellsträhnen an Brust und Rücken aus seinem weißen Rippenunterhemd heraus. Er schlüpft mit einer Hand in einen Eselsohrhandschuh und hält ihn sich ans Ohr. Anne Haug ist Ende 30, mittelgroß und schlank. Sie hat ein ovales Gesicht, helle Haut, wasserblaue Augen und eine charmante kleine Lücke zwischen den vorderen, oberen Schneidezähnen. Ihr langes Haar ist blond. Anne spielt Cordula, Lehrerin für kreatives Schreiben und Salsa, Lysander und eine Elfe. Als lebenslustige Cordula trägt sie eine königsblaue, glänzende Bluse und einen Faltenrock, dazu Feinstrumpfhosen und Pumps in verführerischem Himbeerrot. Als selbstverliebter Lysander berührt und streichelt sich die Schauspielerin oft über Bauch, Brust und Hüften. Die Arme hält Lysander manchmal in einer typischen Ballettposition, in runder Haltung vor dem Körper, die Fingerspitzen berühren sich. Wie beim Spitzentanz tippelt Lysander auf Zehenspitzen und macht manchmal unverhofft einen schnellen Sprung. Ein Arm schnellt in die Höhe, ein Bein zuckt gestreckt nach hinten. In der AD nennen wir den Sprung Lysandersprung. Als forsche Elfe trägt Anne über einem langärmlichen, rostroten Shirt einen mit Silberpailletten besetzten Body. Daran befestigt sind ab Brusthöhe lange Bastfäden in changierenden Creme- und Rottönen. Der hawaiianisch anmutende Rock reicht Anne bis zu den Oberschenkeln. Auf dem Kopf eine mit Silberpailletten besetzte Kappe. In der AD nennen wir sie Hawaii-Elfe. Nairi Hadodo ist klein und zierlich. Die Schauspielerin ist Ende 20, hat ein ovales Gesicht, helle Haut, kräftige lange Brauen, große dunkelbraune Augen und volle Lippen. Sie hat volles schwarzes Haar und trägt einen Kurzhaarschnitt. Nairi spielt die Referendarin Natascha, Hermia und eine Elfe. Als immer lächelnde Natascha trägt sie eine hellgelbe Strickjacke über einer rosafarbenen Bluse, einen knielangen, auberginefarbenen Rock, dunkelblaue Feinstrumpfhosen und lachsfarbene Sneaker. Als harsche Hermia bewegt sie sich mit eckigen Bewegungen und begegnet ihren SpielpartnerInnen mit festem Blick. Als pummelige Elfe trägt Nairi über einem langärmligen roten Tülloberteil einen wattierten, ärmellosen, schwarzgrauen grauen Jumpsuit mit kurzen Beinen. Am Rücken stehen vier lange, zarte Insektenflügelchen ab. Auf dem Kopf eine Fellkappe mit zwei abstehenden Hörnern. In der AD nennen wir sie Flügelelfe. Fabian Krüger ist Anfang 50, sehr groß und schlank. Er hat ein längliches Gesicht, helle Haut, kräftige Brauen, schmale braune Augen, eine lange Nase und schmale Lippen. Sein mittelbraunes Haar ist kinnlang. Er spielt den Geschichtslehrer Dominik, Helena und einen Elf. Als Dominik trägt er einen Schnurrbart, das ungewaschene, strähnige Haar streift er sich immer wieder hinter die Ohren. Er trägt ein helles Hemd, Darüber ein beigefarbenes Sakko, an dem nestelt er gerne. Die Arme hält er verschränkt vor der Brust oder lässt sie baumeln und spielt mit den Fingern. Legt er die Hände vor dem Körper ineinander, stellt er sich auf ein Standbein und knickt das andere leicht ein. Ungelenk und schlagsig schleicht er in einer sandfarbenen Korthose und hellen Laufschuhen zwischen den anderen umher. Als prätentiöse Helena wickelt sich der Schauspieler zunächst das Sakko wie einen Rock um die Hüften und verknotet die Ärmel am Rücken. Als Elf steht Fabian im schwarzen Volantrock oft abseits der anderen Elfen und schlenkert mit den etwa 1,50 Meter langen Schlauchärmeln seines Boleros. Auf dem Kopf trägt er eine Kappe mit zwei nach rechts und links ragenden, etwa 30 Zentimeter langen Hörnern. Manchmal lugt er zu Oberons langen Tentakeln. In der AD nennen wir ihn Schlauchelf. Lucius Schuler ist Mitte 30 groß und schlank. Er hat ein längliches Gesicht, helle Haut, tiefliegende braune Augen, einen kleinen Mund und kurzes, mittelbraunes Haar. Als der Musiker Cornelius trägt Lucius ein helles Hemd unter einem weinroten Jackett, dazu eine graublaue Korthose. An den Füßen weinrote Halbschuhe mit Schnürsenkeln. Noch ein kleiner Hinweis, der sich auflösen wird, wenn die LehrerInnen Pyramus und Tispe proben. Regieanweisungen in Textbüchern sind immer in kursiver Schrift, also schräg geschrieben. Das war die audiodeskriptive Einführung für das Theaterstück »Ein Sommernachtstraum«. Wir wünschen Ihnen einen unterhaltsamen Theaterbesuch.